0: Muy buenas noches, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia de su en mí reconoce, bendice y saluda. La presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Me alegra verlos, aunque no los puedo ver, no soy ustedes quienes están allá, pero sí me alegra ver aquí a mi hermano Carlos de la península ibérica, de los druidas eh, antiguos de por allá de, de Stonehenge. Y aquí eh, mi hermano César eh, trabajando con los elementales, un buen indicio, porque cuando uno trabaja con los elementales, los elementales agradecen. Si sí, hay algo que, que he aprendido de los elementales, y, y es por eso que a veces, yo ahora, yo ahora entiendo eh, eh, la gente dice que los, los, los ermitaños son personas que pues, que viven eh, en sus cuevas, etcétera. Hay tantos cuentos de los ermitaños, pero hay algo que tiene el ermitaño y es que vive con sus elementales. Y es que los elementales cuando tú los tratas bien agradecen. Entonces puedes ver las orquídeas florecer, puedes ver, aunque a pesar, ya tengo, tengo unos elementales que todavía no los amo, no los puedo amar. Y son las arrieras. Pues tengo unas una rosas hermosas, unas rosas rosadas, unas rosas eh, eh, color oro rubí. Y estas niñas. Parece que lo que les encanta son las hojas de las rosas. Y les he puesto de todo. Les he puesto ajo, les he puesto culantro. Les he puesto. Y bueno.
1: Mario, pero también y... le has puesto las rosas, que es una forma de amar a las arrieras.
0: <risa> <risa>
1: y ellas bueno, dicen, prefiero la rosa bueno, al culantro.
0: Bueno, <risa> sí, eh, definitivamente, vamos a lo positivamente, como lo dice el druida. Pero este. Sí, el hecho de tú comulgar, de estar en contacto con la naturaleza, eh, te ayuda mucho a tu evolución espiritual, a tu evolución de hombre o mujer como vida, porque eh, tú dirás, pues que no, oh, que lo que pasa que la gente en las ciudades, porque la gente del campo no es así. Yo he podido Gracias, Padre, estar en el campo y la gente de, de, del, del campo, de donde la gente cultiva, es otra. Son personas agradecidas, son personas que si tienen arroz en la paila, te brindan arroz en la paila. Y eso para mí es una, gran, una grandeza. Y el, es el arroz más delicioso del mundo, la bolita amén aunque sea solito. Sabroso. Pero, eh, en todo esto hay, honest hay honestidad. Los elementales son honestos. O por ejemplo, Amel, eh, todos los días me llora cuando me voy. Y todos los días cuando llego a la casa es una felicidad. Hay alguna honestidad en los elementales. Que no lo tienen a veces los, los seres humanos, porque los seres humanos nos vemos todos los días. Y dicen, bueno, buenos días, ah. Y regresamos a la casa, ¿cómo estás? ¡Ah! Y los elementales no. Cuando puedes podar una, una, un árbol y ver los frutos y ver eh, las flores, cómo reaccionan. Entonces te va... Hay algo que tú vas a aprender. Y hoy Emin Fox va a hablar sobre lo que siempre les he dicho, vivir, porque si tienes una vida amargada y estar leyendo que Metafísica lo va a decir, M. Fox no lo va a decir el gordo, es que ese gordo cuando habla, Dios mío, es que la cosa es conmigo, ¿no? Mi, no mi amor, la cosa no es contigo, la cosa es que M. Fox es honesto, y a mí me encanta la gente honesta, amo a la gente honesta, y, bueno, y vendrá una pregunta así de esas calientes y, y entonces a la gente deshonesta no la amas <risa> eso es parte de lo que Kira está hablando de sus clases bueno te puedo decir que eh, la enseñanza me me, me, eh, me da el instrumento para tolerarlos pero todavía decir que los puedo amar no, soy honesto, no, pero los tolero, o sea, no los, no los, no los mando a matar, ni les tiro piedra, ni le, le tiro pensamientos de venganza, no, 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 los tolero, eso es muy rayo rosa, ¿ves? Entonces cuando Emin Fox te dice, no vale de nada estar aquí estudiando metafísica, o la enseñanza de los Maestros sido si no eres alegre, no eres contento, no eres jubiloso. Yo, yo, por eso, yo llego acá y de repente empieza aquí mi hermano libérico, oh, 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 y de repente así, oh, 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 yo, definitivamente, tú tienes que tener esa alegría de vida por, por dentro, César, para emitir un canto, o emitir un, un, tu flauta, o emitir cuando te dé la gana, porque eso lo llevas por dentro, eso no se finge, eso no se puede fingir, la persona que tiene paz, la persona que tiene tranquilidad en su vida no se finge, entonces tú ves las caras, ¿no? la trompudez, y bueno, te toca dos cosas, ser trompudo o trompuda igual que ella, o, seguir viviendo, y es ahí donde tú eliges entonces, a lo mejor, inclinarte por los elementales, porque te agradecen. No, no el hecho de, porque definitivamente el hecho de haberse, de los, de los Dalai Lama, haberlos sacado de los monasterios, es porque vivan, vive acá abajo, la cosa de arriba es muy fácil vivirla, estar ahí orando tranquilo todos los días, no estoy diciendo que orar es malo. Voy ahí ya a tal gordo diciendo que, la, que a los Dalai Lama lo sacaron de allá porque es malo orar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que el contacto con el mundo es parte de la vida. Es el pan completo. Lo que nos enseñó Shakespeare. Es lo bueno y es lo malo. Lo que pasa es que uno, uno, uno se acostumbra o uno quiere que la cosa nada más sea lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y lo que nos enseñaba Jorge, que lo bueno, lo bueno, lo bueno, es como cuando tú estás en un kayak, en un río, y de repente empieza un remanso, ¡ah, perfecto! En el remanso estás tranquilo, estás feliz. La cosa buena es cuando empiezan lo rápido, ¡Dale ahí! Y los rápidos significan en nuestra vida los momentos que no son buenos. Y hay que ver entonces cuál es tu actitud. Va el el gordo, otra vez con la actitud. Dios mío, pero ese señor, ¿por qué habla nada más de la actitud? <risa> porque cuando estás en los rápidos es que hay que ver si te vas a amedrentar contra los embates de la vida, y se contra que la clase de ella son perfectas, contra aquella persona que te cae mal, no ya no voy a vivir porque es que este señor me tiene la vida... ¡Ay, que no aguanto este jefe! Y Emin Fox, aquí va el día de hoy, mi bendito Emin Fox, habla de que hay que estar contento, hay que estar tranquilo, hay que vivir en paz. Porque, independientemente que haga el otro, el otro que, le dé la, que haga lo que le dé la gana, si no eres tú, Deja que el otro haga lo que le dé la gana, que viva. Y después que no se meta contigo, tú sigues siendo feliz y en paz. En la enseñanza, vamos en grupo. Una verdad. Pero la enseñanza en el grupo. Es vertical, no es horizontal, como la música. La armonía es vertical, es parte de la música, es parte de la vida. Cuando un grupo está, el que marca el ritmo es el director. Ah, no, es que ese, ¿para qué está ahí? ¿Está con la varita, nada más? Dale con la varita. No, es que se sabe por está marcando el ritmo. ¿Mm? no, pero ese, ese ese no hace nada el que, los que están tocando el trombón sí, ta, ta, ta. ese sí sabe cuando el trombón tiene que bajar o cuando la, la flauta tiene que subir o cuando los violines tienen que, por favor entonces, el, al, al director hace que manda, hay que hay que acribillarlo porque ese, no, puchile, que va ves entonces hermano, hermana, hay que saber vivir no en vano, no en vano están los maestros ascendidos, no en vano existe un instructor que más que, que, que más que instructor es un amigo. Y en Jorge lo decía en sus últimos momentos, yo no quiero discípulos, yo tampoco los quiero. Yo no quiero estudiantes, tampoco los quiero. Yo lo que quiero es gente que cabalgue conmigo. Yes, Porque los discípulos, los estudiantes andan lamboneando, que son los guardianes, que tienen que estar viendo qué, qué hace el, el, el maestro y, y ver cómo lo lambonean. Veamos Confucio, veamos Confucio, otra vez, no lo que cuando cuando viene viene el instructor hay que hay que hay que inclinarle la cabeza y no 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 padre retro padre retro padre retro padre retro Porque soy un mortal y eso les he dicho igual que ustedes y ustedes pueden tener la capacidad de hacer hasta más milagros que yo Lo único que puedo tener es algunas leyendas, algunos libros más que ustedes que tienen la casi siguen a Fox nada más empezarán a hacer milagros Empezarán a sanarse, porque tú tienes el poder por dentro de hacer lo que tú quieres para ti. Si lo haces, como lo dice Men Fox, ¿Mm? sin lambonería y sin estar ahí pegado como chicle al que supuestamente te enseña, porque este <risa> el amado Maestro Ascendido Jesús tenía una discípula y no la menciona, María Magdalena, y ella sabía, andaba lejos del maestro y lo amaba, y dice que uno de los discípulos preferidos del maestro era María Magdalena, la de la nobleza, porque la, la estigmatizaron como la cortesana del grupo. No, era la noble. Era la bondadosa. ¿Acaso los maestros no hablan de bondad? ¿Pero se nos olvida? ¡Ah, la bondad! ¡Ah! M. Fox el día de hoy nos va a volver a recordar que, y es el título de la clase, Dios trabaja con alegría. Dios no trabaja con amargazón. Porque Dios nos ha hecho libre a todos y tú haces lo que te da la gana. Pero ese hacer lo que te da la gana no significa libertinaje. Significa libertad. Freedom. Sé feliz y deja que otros sean felices. No, pero lo que pasa es que yo tengo 15, 20 años de la enseñanza y tú no me vas a enseñar a mí qué es lo que significa la felicidad ni qué es lo que significa la libertad. Porque yo sí sé y tú no sabes. Escuchemos a Ben Fox, a este gurú, hablar sobre la alegría de vivir. Eso es lo que me encanta de él. Cosas sencillas, como el disfrutar un té. Sencillo. Vino Elma, ella le dio la gana de servirme un té. Y estoy agradecido, pues, porque me da ese té. Ya, es sencillo, y el olor y la fragancia. O llegar, por ejemplo, al templo, o llegar al lugar santo, y ver a alguien cortar la hierba fresca. ¡Wow! Tú, de repente dices que, tú dices que no, lo que pasa es que la hierba fresca nada más se corta con, ¿cómo se llama? Con podadora, o con guiro no necesariamente. Yo, en lo personal, a, mi, a mis flores las trato con cortadora manual. No, yo puedo agarrar, que sí lo puedo hacer, una cortadora de esas que son, que ahora vienen con un motorcito. No es lo mismo. No reaccionan igual. Eso es como, es como el escultor. Si tú le preguntaras al escultor, ¿cuántos cincelazos? O le preguntáramos a Miguel Ángel, por ejemplo, ¿cuántos cincelazos les dio al David? Algunos se los habrá tenido que dar duro y otros muy suaves. ¿Ves? Pero es tu energía la que tú proyectas alrededor tuyo. Es tu energía, es tu forma de ser, es tu presencia, dice el gurú. No le digamos gurú, porque okay, dirán por ahí, no, es que él, 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 él no es ascendido, él no es ascendido, eh, M. Fox, por algo, Ore Carrizo, habrá traducido todos estos libros de M. Fox primero, antes que todos estos libros los maestros cedido Y yo tengo mis hipótesis, me las voy a privar, pero para que ustedes, para que aprendamos de esto que es Fox para seguir adelante, día a día. Para mí realmente las semanas se me hacen días. Yo, puch, le llevo jueves otra vez, jueves otra vez, vamos para allá. ¿Qué dirá? No sé. Abro el libro, me Fox, ahí está trabajado, perfecto, adelante. Dice Fox, no sientas que tienes que orar específicamente por toda cosa buena que recibes. Espera que de todas maneras las cosas van a salir bien, como resultado de tu oración diaria general. ¿Mm? Espera que las cosas van a salir bien. Entonces sería la pregunta, ¿y es que cuando oramos, o es cuando decretamos, vamos a esperar que las cosas salgan mal? Y lo dice... Textualmente vas a orar sabiendo que las cosas van a estar bien. No permitas que tus estudios metafísicos, yo diría aquí enseñanza de los maestros ascendidos, eso lo pongo yo, eso no, aquí no está, no lo dice Menfo, me pues yo lo pongo yo, pues. No permitas que tus estudios metafísicos te hagan perder el interés en tu vida en general. Porque la gente piensa a veces que cuando uno está en esto es una obligación. No hay, oblig no hay ninguna obligación. Porque todo lo que hagas por obligación, dice la, el hermano Lorlin, lo vas a tener que volver a hacer. Ay, pero ese señor si sí habla fuerte, no me gusta. Bueno, Jorge Carizo decía nada más: cambia el dial. Ya, eso es lo que tú tienes que hacer, César. César, ¿cuál es, que es tu nombre? César. Tu nombre. Te digo eh, tu apellido. Mendoza. César Mendoza. Nada más cambia el dial, ¡pux! Ya. ¿Ves? Porque no permitas que tus estudios metafísicos te hagan perder el interés en tu vida en general. Tu vida. Tu, el hecho de estar con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tu hermano, como te quieras, con que te dé la gana. Y especialmente en tu negocio, o sea, tu trabajo. Cuando esto pasa pueda que signifique que estás tratando de utilizar la metafísica como un escape. Ay, papá. Ay, mamá. Se pone una cosa interesante. No lo está diciendo el gordo, lo está diciendo el men fox, y vuelvo y repito. Cuando esto pasa, pueda que signifique que estás tratando de utilizar la metafísica como un escape. O sea, no permitas que tus estudios metafísicos te hagan perder el interés en tu vida en general. Si estás verdaderamente creciendo en entendimiento espiritual, la calidad de tu trabajo diario mejorará, tu interés en él aumentará y automáticamente avanzarás y te elevarás a cosas aún más importantes. No ores ni medites por obligación. Hasta que si el hecho que estés orando o estés decretando, no es que lo que pasa, o estés meditando, lo que pasa es que mi, mi instructor me dijo que tengo que orar o tengo que meditar una hora al día. Entonces yo tengo que ver obligatoriamente eso. No, Señor. Dice Fox, no ores ni medites por obligación. Cae en la cuenta, sé pues es, pues es que este Señor yo lo amo. Cae en la cuenta de que la oración es una visita a Dios y debería ser algo reposado y alegre, nunca una tarea desagradable. Tampoco debes llevar a cabo tus actividades seglares como deberes, la palabra deberes, como deberes necesarios que hay que sacar del paso para poder regresar a los estudios metafísicos. Debes ejecutarlos con alegría. Recordando que la luz de la verdad no hay actividades seglares, o sea, no hay cosas por obligación. Aquí se limpian los inodoros, aquí se limpian los pisos, aquí los señores elementales o llamas triples hacen el jardín sin obligación, porque quieren hacerlo. Entonces, tampoco debes llevar a cabo tus actividades seglares como deberías, como deben necesarios que hay se cagar del paso para poder regresar a tus estudios metafísicos. Debes ejecutarlos con alegría, recordando que a la luz de la verdad no hay nada seglar, ya que si, si se mira bien todas las actividades son espirituales. O sea, viene de adentro, lo haces porque quieres. Debes recrearte. Aquí viene otra cosa más importante que eso yo no lo he oído ni en la, ni la enseñanza de los maestros ha tenido. En lo que he leído. Pueda que a lo mejor en lo que no he leído lo diga. Pero lo que viene aquí es súper interesante. Y dice, M. Fox. Debes recrearte periódicamente. Ya que de lo contrario te agotarás. Debes recrearte... periódicamente. De lo contrario, te agotarás. Eso yo no lo he leído en ningún punto todavía en la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente piensa, y hay instructores que piensan, que lo que pasa es que eh, estudio a las 7, estudio a las 9, estudio a las 10, estudio a las 11 meditas a las doce, 12, 12 a la una, vuelve y meditas a las tres, estudio, 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 estudio. ¿Y qué? Eso, 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 es eso de, 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 que dice ahí fox recrearte. No, 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 no eso, no, eso no puede ser, eso no es espiritual, Y aquí mi amado Ben Fox habla, debes recrearte periódicamente, ya que de lo contrario te agotarás. Además también se debe disfrutar de la recreación como algo divertido. Y yo entiendo la recreación como de repente irte a pescar, ir a caminar, ir a correr, hacer la jardinería, ver una cascada, ver niños jugar... ¿Ves? Debes recrearte periódicamente, ya que de lo contrario te agotarás. Además también se debe disfrutar de la, de la recreación como algo divertido, como una expresión de Dios. Ajá. Debes disfrutar de la recreación como algo divertido, como una expresión de Dios. Y no como una tarea para prepararte a orar mejor. Y no como una tarea para prepararte a orar mejor. Un entendimiento gozoso de vivir. Un entendimiento gozoso del vivir es la oración más alta de todas. Le voy a repetir tres veces. O sea que si tú simplemente... Vives tranquilos, vives en paz, bendito seas hermano, bendito seas hermana, porque es lo mejor que puedes tener, ya eres un hombre o una mujer espiritual. Un entendimiento gozoso del vivir es la oración más alta de todas. O sea, que si eres un hombre amargado o amargada en tu vida, estás haciendo lo contrario de lo que es vivir. Porque vivir, dice Men Fox, es la oración más alta de todas. Me encanta, o sea, yo he venido siempre hablándoles a ustedes de que llegué a hablar de Men Fox, ya no sé cuántos años van, si van dos años o tres años, no sé cuánto. Pero siempre en tono, o he dicho, el objetivo de esta clase es vivir, más nada. Si vives tranquilo, si vives en paz, si vives bien, teniendo buenos sentimientos. Dice Emin Fox, es la oración más alta de todas. Y aquí ahora voy a complementar con mi amado Mahacho Han parte de lo que él está diciendo aquí, que tiene que ver con esto. Y para terminar, la frase... De M. M. Fox, en tu presencia está la plenitud de la alegría. O sea que el hecho de que tú vivas en paz, el hecho de que tú vivas tranquilo, el hecho de que tú vivas alegre, significa significa que estás, que eres realmente un hombre o una mujer espiritual, porque los hombres y mujeres espirituales, o los llamados hijos e hijas de Dios, viven jubilosos, busquen la palabra en el diccionario lo que significa júbilo, plenitud. a veces hablamos conceptos, pero no los entendemos, y hay que ir entonces a a mí me, me si hay algo que, y, hay, y hay una ciencia y hay una hay una materia que estudia las palabras de las raíces de todas las palabras y si te vas a la raíz de todas las palabras eso de júbilo por ejemplo el júbilo eso me, me suena algo así como el hecho de estar en plenitud me siento bien y como me siento bien Canto, por ejemplo. Me siento bien. Danzo. Me siento bien. Hago poesía. Todo lo contrario a cuando te sientes mal, que es una queja continua. ¿Ves? ¿Hay algo ya?
1: No hay algo ahí. Pero hay algo aquí, que me trae la palabra de júbilo, como tú lo estás diciendo, que yo la relaciono mucho con algo que les falta a los jubilados a veces, y que no es algo que les falta, algo que pueden añadir a, esa, eh, a ese estatus de jubilado, que quiere decir que uno tiene jubilo porque puede hacer todas esas cosas que ha señalado. Muy bien. Crear, cantar, pintar, Y
0: sin júbilo. Un jubilado sin júbilo. ¿Qué, qué metáfora tan grande, ¿no? <risa> Un contraste totalmente Un jubilado sin júbilo. wow. Es como sin sueldo. Bueno, que los pobres entonces le, le, le agarran el cheque y se lo embargan. Y, y Pero... pero Esto fue una parte del Rex Mundi, pues. El hecho de vivir jubilado, que te jubilen con tu salario. No, pero viene el... Viene el hijo, viene la hija, viene la nieta, viene el nieto. Y ese como nadie tiene, entonces el, el, el júbilo del jubilado, entonces lo jubilan sus seres queridos. Y el pobre jubilado, que tiene que tener júbilo, se le acaba el júbilo porque lo jubilan. Mi amado Mahasho Han. mi bendito Mahasho Han. Nos dice la regla de oro. Esto está en la página 217 de este bello y hermoso libro, Diario El Puente de la Libertad, Han La regla de oro. Hagan lo que les gustaría que hicieran con ustedes. Esa es la regla de oro. Hagan lo que les gustaría que que se hiciera con ustedes es una versión abreviada de la regla de oro esta regla de oro fue una de las primeras leyes que se le dio a la humanidad cuando vino a vivir en esta dulce tierra fue una de las primeras leyes hagan lo que les gustaría que se hicieran con ustedes durante más de un millón de años después de que la gente de la tierra vino aquí la obediencia a esa ley de aparte de parte de los seres humanos, mantuvo a todos y a todo joven, bello, feliz, y divinamente suministrado con toda cosa buena, y por toda manera posible. O sea, yo hago lo que a mí me gustaría que hicieran. Pero parece que eso, eso se desvirtuó. Se, va, se desvirtuó, y no voy a decir cómo se desvirtuó. Pero esa fue la una de las primeras leyes. Por eso me encanta lo que dice el Mahajohan. Ahora en la Edad Dorada, permanente, que está en el planeta a, a cual estamos ahora entrando, esa bella manera de vivir volverá a activarse aquí. Es en verdad el modo de vida de los maestros ascendidos y algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Eso me acuerdo de una canción Maravilloso que me ha maravillosos, maravilloso creo que ese es de Rafael creo que y dice aquí maravilloso 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 nuestro amado nuevo Buda anteriormente señor Maestrella, una vez dijo es un bello discurso que no se encuentra demasiada amabilidad expresada por quienes todavía habitan en este mundo de la forma no se encuentra amabilidad expresada por quienes todavía habita en este mundo de la forma. Buenos días. Hola. Buenos días. Nadie responde. ¿Cómo estás? ¡Ay! Y somos estudiantes de la luz. Hablamos de la llama violeta, a la llama purificadora. Y ni, ni te volteo a ver. O sea, Ni te volteo a ver. cuán verdad hemos encontrado que esto es de, es de tiempo en tiempo. Claro está, aquellos de nosotros que amamos a los seres ascendidos, ciertamente no estamos entre quienes sean o puedan ser conscientemente hirientes en algún momento, alguna parte de la vida, ya que somos nosotros y únicamente nosotros a través de quienes el amado Han y la hueste ascendida puede ser representada, aquí en la octava física de expresión, por tan solo un momento deténganse aquí mismo y piensen, dice el bendito Mahachohan, deténganse y piensen, exactamente, cómo se sienten cuando están realmente cómodos y confortables, cómo se quieren para hacerlos sentir así, qué se requiere para hacerlos sentir así, son pensamientos, sentimientos, palabras habladas o escritas o actos de crítica, ridículo o una legión de otras cualidades afortunadas que los seres humanos sienten a veces la inclinación de imponerse unos a otros, la mayor parte de las veces, sin siquiera pensar al respecto. Bien saben que no es así. Si habremos de ser como los grandes seres ese es que bendito más hablando de los estudiantes de la luz o estudiantes, no sé, cómo quieras llamar, Chela si habremos de ser como los grandes seres y si cada uno de nosotros habrá de ser literalmente un abrazo de su presencia nunca impondremos conscientemente ningún daño desánimo o menosprecio a los dones de otros sobre los sentimientos de ninguna parte de vida, animada o llamada inanimada. Es que ningún maestro ascendido, jamás, por la razón que sea, culpa, critica, condena, ni siquiera desaprueba de ninguna parte de la vida o de su expresión, de ninguna, y puede ser como le da la gana, no lo desaprueba. El amado Saint Germain, que qué raro que mencionen aquí al amado Saint Germain, el amado Saint Germain una vez dijo, y se le conoce como el más cortés de todos los caballeros del cielo, cortesía. Recuerden, ningún maestro ascendido los desaprueba. Ninguno. O sea que yo te puedo desaprobar. Tú haces así, ¿ves? Los maestros me aprueban como soy. Ningún maestro podría hacerlo. Dice, para terminar aquí, nuestro bendito Mahachohan. ¿No les resulta esto indudablemente confortante? Me da paz, me da tranquilidad. El hecho que el más ancho me diga, me aprueban así como soy. Porque más que castigarte, más que culparte, más que condenarte, ellos no dicen nada, están tranquilos. Este periodo de 30 días, constituye una oportunidad particular para cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente. Aprendamos la verdadera reverencia por la vida. Un patrón definitivo que seguir ha sido dado por nuestro amado San Pablo, ahora el amado Choján Hilarión, en una carta a una de sus iglesias, Filipenses 4.8, en la cual dice, Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es un buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz, estará con vosotros. O sea, no significa más que quién soy yo para pensar más del otro. ¿Qué? Eso cuesta mucho, porque la mente siempre va a estar, no, es que lo que pasa es que ese, mira cómo me mira, mira al otro cómo está. Bien, y, 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 y le encanta seguir condenando. Le encanta. Porque no podemos... El, y, y una de las cosas que nos va a hacer uno es el, el hecho de aceptarnos como somos pero sin criticar ni condenar al otro. Tú puedes hacer como tú eres sin criticarte y condenarte. Los maestros ascendidos, inclusive los gurús, dicen que cuando ellos están dando sus enseñanzas los jerucas vienen y se sientan. ¿sabes quiénes son los jerucas? César, ¿sabes quiénes son los jerucas? Los jerucas. Los jerucas. Jerucas, no, no sé
1: quiénes son los jerucas.
0: Los demonios negros. ¿Tú sabes quiénes son los demonios negros? Los jerucas. Los jerucas. Y si un día un jeruca llega ahí y se sienta ahí a escuchar una clase de un maestro ascendido, tú no puedes decir de qué, Tienen la misma oportunidad que tienes tú de escuchar la verdad de los maestros ascendidos.
1: Es como hicieron con Magdalena, que te referías al principio. Bueno, a ella la sí.
0: estigmatizaron, pero sí, sí, ella, sí. ella logró mucho, que todavía no sabemos, y si nos vamos a los, a los evangelios ap ap apócrif apócrifos, sí. hay mucho que aprender de ella. Pero eso era una sociedad machista, Simplemente las mujeres no podían sobresalir, pero ella sobresalió sobre todos. Como mujer, como dama, sobresalió sobre todos. Al tiempo que el amado mahacho Han se ofrece de voluntario a traer confort a este mundo de la forma, empeñémonos sinceramente todos por hacer a otros que los maestros ascendidos nos hacen tal cual ellos quieren que nosotros hagamos por los demás. Aceptemos lo mejor, tramutemos el resto... De esta manera, todos realizaremos la ley del amor, la más grande ley de todas, amorosamente y perdonando a toda vida. Hermanos hermana, hermanas, este ha sido su conversatorio, su clase, La Llave de Oro, para seguir solamente haciendo una sola cosa, que ya lo dije en Fox, vivir. Y acuérdense siempre de esto, debes recrearte periódicamente, ya que de lo contrario te agotarás. Además también se debe disfrutar de la recreación como algo divertido, como una expresión de Dios, y no como una tarea para prepararte a orar mejor. Un entendimiento gozoso del vivir, como bien diría aquí mi hermano el Druida, de júbilo, es la oración más alta de Dios. <risa> haz, haz, eh, haz lo que te, haz lo que tú quieres que te hagan a ti. Haz al otro lo que tú quieres que te hagan a ti una de las primeras leyes de, la, de, de los 100 millones de años y la gente era bella y la gente tenía provisión haz al otro lo que tú quieres que te hagan a ti se desvirtuó recuerda que cuando Moisés ya había otra ley ojo por ojo y diente por diente ojo por ojo y diente por diente Mario, eso tiene además una, una situación
1: que es al verlo al revés: no hagas al otro lo que no te gustaría claro. que te hiciese. De es que a ti. Esa
0: es la connotación. Es la, claro. eh, para
1: balancear la situación, no va a ser solamente que uno piense en, claro. en que no puedes hacer porque la ley de claro, la vida.
0: Claro, claro. Tim, ese, esa fue una de las primeras leyes que le dio la vida a los primeros hombres del mundo hace 100 millones de años dice que todo era era la, prácticamente la edad dorada y que para que esa dorada vuelva tenemos resulta la palabra tenemos obligación hay que vivir así haz al otro lo que tú quieres que te hagan a ti con con él Claro, claro. Ya, se se, se, se eh, eh César. El sistema vive, tú me das, yo te doy. Y si tú me das, yo tengo que dar. No, no es así. ¿Qué tú me das para ayudarte? El asunto no es así. Yo te doy lo que yo creo que tú quieres que me des, ya punto. Ya, y ahí está, impersonalmente. Tú das porque te da la gana. Tú no estás allá afuera cortando la hierba para que diga ¡ay, qué bien se porta César! ¡Ay, qué bien! Mira César qué bonito se ve limpiando la hierba. Tú no estás para eso. ¿O sí? <risa> tú, estás, tú estás ahí porque te sientes bien haciendo eso. Ya. Ya. Hermano, hermana, este es la regla de oro de nuestro bendito eh, M. Fox, exhortándolos a ustedes a seguir adelante, haciendo una sola cosa, como bien lo dice Emanuel Fox, vivir, y vivir jubiloso porque es la mejor expresión de la vida y como pues es la mejor oración a Dios. Hasta la próxima.